0: Könnt ihr mir dafür ein ideales Gesangsmikrofon empfehlen? Delamar. Musify your life. Hallo, herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Ansegunde und bei mir sitzen die bezaubernde Kimberly-Maria-Hühn. Nee, so ähnlich, (lacht) oder? Maria-Kimberly-Hühn. Einen Abend wunderschön, Carlos. <lacht> ja, so sei es. Und der ebenso zaubernde Matthias Müller. Hallo. Hallo Internet, was geht? Du bist yeah. heute aber sexy, was ist denn los?
1: Ja, also ich muss was tun für meine weiblichen Fans.
0: Oh, <lacht> oh, oh, erzähl uns mehr. Wie, wie kriege krieg ich weibliche Fans? Ich will auch Groupies. Du hast doch
1: massig, das liegt doch an der tiefen Stimme. Ach so? Ja. <lacht>
0: Ja, also du tust das für deine äh, Fans. Erzähl.
1: Ja, die Fans können... Ähm, wir machen heute eine Q&A-Sendung, haben wir gesagt, und ähm, deswegen fleißig äh, Fragen in den Chat reinposten. Also hey, je du mehr nimmst
0: die, die die Moderation. Sehr geil. <lacht> <lacht> sehr
2: gut.
1: Ja, hau rein. Je mehr Fragen wir da bekommen, umso besser können wir uns auf äh, verschiedene Sachen uns angucken. Ich habe schon Bassfallen gerade gelesen.
0: Okay. Wird ja. spannend
1: heute.
2: Äh, es, es wird noch.
0: sicherlich eine sehr spannende Sendung, die äh, unheimlich mich durchgeplant ist. Von Anfang bis Ende. Es gibt heute keine Sekunde, die nicht schon im Vorfeld in der Agenda <lacht> notiert worden ist und deswegen sind wir auch so zahlreich hier. Genau, vorneweg der Hinweis, dass es heute eine Q&A-Sendung gibt. Das heißt, also wir nehmen heute Fragen aus dem Chat rein und sollten sich die Fragen irgendwann erschöpfen, was ich mir kaum vorstellen kann. Sollten die sich erschöpfen, dann schaue ich nochmal in meinen Outlook und den, wie hat, da haben wir eine gefühlte Trilliarde oder Zillionen Fragen, die noch auf sich warten. Also, wer seine Frage irgendwie stellen möchte, kann das machen. Jetzt noch nicht loslegen. Ansonsten, was gab es Neues auf der Lamane? Eine sehr coole Geschichte von der GEMA, die ich empfehlen kann zu lesen, denn die GEMA hat ein Kunstprojekt, mal so richtig. Zur Kasse gebeten, was wieder zwar korrekt ist, legal ist und vielleicht auch richtig, aber also, da fehlt so ein bisschen an Fingerspitzengefühl. Weil habt ihr das mitbekommen? Die Geschichte mit ja, GEMA? Mit dem Piano, ne? Also ja. Piano aufgebaut, 30 Stück in
1: München, zur freien Verfügung. Also jeder konnte da rumklimpern und das ist da ein
0: Kunstprojekt.
1: Und äh, in Deutschland auf jeden Fall kam die GEMA natürlich auf die Idee, es könnte da ja GEMA-pflichtige Musik gespielt werden. Es besteht die Möglichkeit. Und hat dann gleich die Hand aufgehalten. Ja, die gute GEMA da.
0: Also, die GEMA äh, und ihr Münchner Kunstprojekt fand ich irgendwie äh, krass. Ansonsten, wer da draußen äh, einen Affiliator sucht, der Felix, äh, glaube ich war es, hat einen 1A-Testbericht zum Keanu Cream. Das ist eine Software, die man kaufen kann. Ich glaube, in 35 Euro kostet die. Und ähm, ich weiß, der Felix hat mir äh, gegenüber erwähnt, dass es eine 1A-Software ist, dass es richtig Spaß macht, damit Musik zu machen. Was hatten wir noch Neues? Einen neuen Podcast von der Kollegen zum Thema Bass spielen Also da ging es mal nur um vier Seiten statt sechs Seiten. Und oh, da gibt es auch sechs Seiten. Da <lacht> gibt es auch sechs Seiten. Aber es Seite. ist, ist nicht die Regel. Nein.
2: nee Die okay. Regel spielt Gitarre. <lacht>
0: Ah. Egal, weiter dann. Okay, ein, ein Karl Auer aus Rheinheim. Anyway, was heute veröffentlicht werden wird, wenn das jetzt die geschnittene Version sein sollte, wird heute veröffentlicht ne, ja ein ne, ne Experiment. Wir haben mal einen Vergleichstest gemacht. Wir haben mal, anstatt zum ganz normalen Test irgendwie zu machen, haben wir einen Vergleichstest gemacht. Das heißt, wir haben ein neues Produkt, nämlich den Reloop SHP1. Neuer Studiokopfhörer aus dem Hause Reloop, getestet im AB-Vergleich mit unserem AKG K271 Mark II, den äh, ich zum Beispiel jetzt auch gerade auch auf dem äh, Ohren drauf habe. Und äh, schauen wir mal, ob das bei unseren Lesern ankommt. Wie findet ihr Vergleichstest?
2: Ja, oh, interessant. Sehr spannend, ja.
0: Also vor allen Dingen, wenn du das vergleichst
1: gegen Sachen, die so studioüblich sind. Also ich meine, diesen AKG-Kopfhörer hat ja, glaube ich, fast jeder äh, zu Hause oder findest du in jedem Studio. Und
0: äh, gegen solche Sachen das zu vergleichen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, finde ich. Ja, dachten wir uns auch. Ich weiß halt nicht, ob das... Ich also Gut, ich weiß, die Hersteller wird das nicht so erfreuen, wenn wir das so direkte Vergleiche machen. Ne? Weil am ja, Ende kommt ihr ein Ergebnis. Und, äh, vergleichende das Ergebnis Werbung
2: ist, dann, ist ja sogar auch mittlerweile erlaubt. Also Da kann man doch auch vergleichende Tests machen.
0: Oh, wir sind noch bei Neues auf der Nama. Feedback hat es bestimmt auch gegeben. Sorry, ich habe es nicht rausgesucht. Ähm, ich brauche ab und zu auch meine Wochenenden. Und ich habe aber was cooles hier liegen. Und zwar ein kleines Gewinnspiel, das wir heute veranstalten. Ähm, uh. Nächste Woche gibt es den Gewinner. Was gibt es zu gewinnen? Ein Buch... Ein Buch, das hier liegt mit der ISBN-Nummer. das soll nicht jemand raussuchen. Und zwar das Buch <lacht> nennt sich Live Mission. 555 Fragen für Live-Tontechniker und interessierte Musiker. Oh. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, die Tage ist das auch auf Delamar äh, kurz beschrieben worden, als Buchtipp vorgestellt worden, kann man sich angucken. Äh, Kostenpunkt wären 7,95. Und zwar, ich lese einfach mal vor, was hinten tra- drin steht, weil ich kann jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen der von, äh, wie ich sehe, Felix geschrieben wurde. Also, welche Fragen stellt sich ein Live-Tontechniker? Wie sorgt man als Mischer für einen guten Live-Sound? Was sollte man bei der Einrichtung und Bedienung des Mischpultes beachten? Wie geht man beim Aufbau und Soundcheck vor? Welche Aufgaben hat man als Live-Mischer überhaupt? Wie kommuniziert man mit den Beteiligten einer Veranstaltung? Wie wird ein reibungsloser Ablauf? Erleichtert. Wie geht Live-Tontechnik? So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Dieses Buch gibt keine Antworten. Es besteht nur aus Fragen. Aber es wird dir helfen, deine eigenen Antworten zu finden. Geschrieben wurde das von Eike Hillenkötter, heißt er. Den Nachnamen konnte ich mir nicht merken. Und laut Felix' Aussage ist es tatsächlich ein gutes Buch. Trotz der vielen Fragen mit, mit den wenigen Antworten. Interessantes Konzept. 7,95 95 im Laden. Die du nummer kann man nachgucken, wie gesagt. Und ansonsten würde ich sagen, wir brauchen ein Gewinnspiel. Eine Gewinnspielfrage, Matthias. Da bist du unser Profi, unser Spezialist. für Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, aber ein bisschen spannen die Leute noch auf die Folter. Hey, Bewusst, auf dich kann ich mich verlassen. <lacht> ich überlege mir was. Und die wird auch nur in dem Podcast heute genannt? Nee, wir, ja, wir lassen es aber drin im Pod. Also wir schneiden sie nicht raus. Okay. Aufsichtsseiten. Gut. Ja, es gibt übrigens demnächst noch mal ein anderes Gewinnspiel, da gibt es äh, eine Gitarre zu gewinnen und einen Verstärker, den oh, oh, oh. wir machen, ja. Ähm, aber das gibt es demnächst äh, erstmal heute Live-Mission-Buch für 7,95 von Eike Hillenkötter. So, ich wollte gerade zum Thema der Sendung und wollte die Agenda aufmachen. <lacht> es gibt keine Agenda heute, das große Geheimnis, das natürlich schon jeder wusste. Deswegen können wir jetzt übergehen zum gemütlichen Teil des Abends. Ich mache hier meinen Nachtisch auf, denn ich habe gerade eben in Windeseile zu Abend gegessen. Das ist mein Nachtisch. Und in der Zwischenzeit kann der ein oder andere vielleicht seine Frage ähm, in den Chat reinschreiben. Und ich ich stelle stellvertretend für den Felix die eine Frage, die eigentlich jedes Mal in der Q&A-Sendung drin vorkommt. Ähm, Nein, nicht, ob mein 1% immer noch weg ist. Es ist immer noch da. Mein mein Telefon sagt noch immer, dass ähm, es 1% geladen ist. Also die letzten 19% gingen ziemlich schnell. Das letzte Prozent sehr langsam. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich ablenken lassen von meinem eigenen Telefon. Du wolltest eine Frage stellen. Genau, die Frage, die Felix dran? überstellt. Dankeschön, Dankeschön, Bitte. das ist das Einzige, was ich heute geplant habe. Vorhin beim Duschen äh, ist mir die Idee gekommen. Ich stelle für, stellvertretend für Felix die Frage, wie schaffe ich einen Top-3-Hit? Was sind eure Antworten heute? Macht deine eigene Hitparade und stell nur eine <lacht> Hit <da
2: rein. lacht> nee, Ich glaube, es ist äh, ohne, ohne äh, Vitamin B relativ unmöglich. Aber ansonsten, keep it simple, keep it dur bloß kein Moll, nimm am besten irgendein schlüpfriges Thema, was so gerade noch aber im Radio sendebar ist ja? mhm. und versuche es irgendwie deiner Freundin, die sich dann sehr auffresselt, einem DJ auf Mallorca zu geben, dass er das da ständig spielt.
0: Mein Tipp wäre gewesen, sei besser als die 97 anderen in der Top 100. <lacht> Boah, du bist der Beste. Ja, hey, jetzt, jetzt kann ja, ich du, Felix Du hast ja auch einem Tag Zeit dir was zu überlegen. Also, hey, äh, ich habe vorhin erst geduscht, vor etwa einer Viertelstunde. Naja, stimmt nicht. Muss ein bisschen länger dann, her gewesen sein. Hab...
1: Ah ja, aber äh, BDA zu Johannes äh, hat den besten Tipp, glaube ich. Ähm, Schlafe mit Dieter Bohlen.
0: War ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, ob Felix wirklich damit was anfangen kann, mit Dieter Bohlen zu pennen. Na ja, muss er halt mal durch, finde ich.
2: Kannst du sagen, wenn er vollkommen willst...
0: Okay, wir sind, wir sind vollkommen ernst bei der Sache. Es wird eine, eine Top-Show, eine Top-Show <lacht> also witz, hätte Rudy also gesagt.
2: Ohne, ohne Witz, es gibt ein sehr, sehr äh, schönes YouTube-Video von dem Sänger und Gitarristen von den Foo Fighters. Oho. Der äh,
0: How to Make a Top-Ten-Hit. Zu den ehemaligen ähm, Schlagzeuger. Schlagzeuger von Nirvana, Dave Grohl. Genau,
2: David Grohl. Und äh, das sollte man sich anschauen. Sehr witzig.
0: Hier, ankommen aus Dieter Bohlen hat mega viele top 1 hits mal anmerkt. Das heißt, dass ganz viele Leute mit ihm gepennt haben, oder was? <lacht>
1: <lacht>
2: Und ich ich, war, auch- ich, natürlich hatte Dieter Bohlen bzw. seine Künstler irgendwie eine Menge äh, top 10 hits aber ich meine Herrgott, ja, was heißt das heute? Also ich meine, das ist ja immer so, so das Verrückte, also ich, ich, wenn wir über Media Control zum Beispiel reden, ähm, die Zahlen werden ja auch ständig nach unten korrigiert, ja, also die Verkaufszahlen. Ich meine, top 10 hit hattest du früher bei zig Millionen verkauft Platten oder so. Ich glaube, heute mittlerweile bist du schon auf Platz 1 mit 100.000 oder weniger, keine Ahnung. Das ist ja
0: nix, 100.000. Das, ja, das kriegen doch sofort.
2: Solange unsere lieben Zuhörer und fleißigen Schreiber im Chat nach Fragen äh, 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 Ausschau halten, was haltet <lacht> ihr denn von dem Eurovision Song Contest?
0: Ich habe hm? erst am ähm Sonntag davon äh, äh, erfahren, dass er ist. Ich habe mir dieses ich Jahr hab, ehrlich verpasst ich verpasse ja, ihn nie. Diesen, ja, normalerweise,
1: ich schaue eigentlich auch immer. Ich habe ein bisschen geschaut, aber dieses Mal hatte ich echt leider was anderes zu tun an dem Abend. Ich habe sogar den deutschen äh, Beitrag gesehen, Kaskada. Ähm, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, also dass es so weit hinten ist. Ich meine, das war ja... Irgendjemand hat auch gesagt, kein Risiko gegangen oder so, also ganz äh, simpel, naja. Ansonsten ist es die größte Musikshow der Welt und normalerweise gucke ich
2: es immer. Okay, meine Frage war sowieso eher, wie ihr ihn findet, also grundsätzlich, ist gar nicht die Sendung gestern, weil was ich echt total schade finde und das muss ich jetzt einfach mal hier im Äther loswerden, ist, dass die Leute nicht mehr in ihrer Landessprache singen. Mhm. Das finde ich total banane, weil das war doch genau das, was eigentlich diese Veranstaltung ausgemacht
0: hat. Nee, und, das ich und finde, was nicht. die Veranstaltung ausmacht, ist ähm, die die äh, zwei Stunden, wo sie Punkte vergeben und davor, ja. dass alle seltsame Klamotten anhaben ja. und ja, die, die am seltsamsten aussehen, gewinnen. leider. <lacht> also ich habe das eine ganze Zeit lang total gehasst und irgendwann habe ich angefangen zu denken, hey, eigentlich war es ganz cool.
2: Ja.
0: Und, ähm, ich fand es immer sehr lustig, ähm, oder die letzten ein, zwei, drei Jahre. Außer diesem Jahr, wie gesagt, habe ich auch davor gesessen und versucht herauszufinden, wer wohl gewinnen könnte. Und ähm, zumindest immer in den Top 3 oder 4 hat es ungefähr gepasst. Das ist das Spannende. Also was was mir dieses Jahr ein
1: bisschen komisch oder komisch aufgestoßen ist, also ich habe am Ende gesehen, wo diese Zusammenfassung kam, also wo da diese 24 Lieder Mhm. ähm, hintereinander weg mit den Telefonnummern eingeblendet worden sind und äh, durchgegangen ist. Und ich habe öfters mal nicht gemerkt, dass ein neues Lied angefangen hat. War, ja, du meinst, also sie haben
0: in derselben Tonart gespielt, oder was? Ja, ja. Es,
1: war, es war die gleiche Lautstärke. Es war alles so ähnlich produziert, dass nur ganz ab und zu so, bei jedem vierten Lied war mal was ganz anderes, dass du gesagt hast, ah, jetzt ist ein anderes Lied. Aha, das könnte vielleicht interessant werden. Und komischerweise, die Lieder, die dann so rausgebrochen haben, also so aus dem Einheitsbrei, die waren auch relativ weit oben.
0: Mhm. Das würde ja fast äh, die Vermutung nahelegen, dass es besser ist, aufzufallen, als nicht aufzufallen.
2: Ich fand es mal sehr schön, mhm. der hat Harpe Kerkeling hat mal eine Show gemacht, wo er quasi immer den letzten Platz der letzten zehn Jahre gesungen hat, in, in Landessprache. Sehr gelungen, also... Sehr gut. Jetzt dabei.
0: Ich, ich, okay, Fragen. Also hier habe ich äh, eine Frage gelesen von Kilop. Wo bekommt man Vitamine B zu bestellen? Kenner, ein Mega-Artist kommt aber nicht groß raus. Vitamin, Vitamin B kriegt man über Networking, habe ich mir genau, sagen lassen.
2: Genau, das ist eigentlich echt das Wort der, der Stunde, ne? Networking. Aber es stimmt einfach, ja. Du musst halt einfach reden, 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 Leute kennenlernen, aber auch nicht auf den Geist gehen. Das ist halt die andere Seite. Das ist irgendwie so, schon immer so ein Thema, weil sobald du halt irgendwie aufdringlich bist, hast du es dann auch schon wieder verschissen.
0: Es gibt ein gutes Buch zum Thema Networking. Ich bin der Meinung, es heißt Never Eat Alone. Also isst niemals alleine. Mhm. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich habe es auch nicht gelesen, aber es soll sehr gut sein.
2: Also ich finde, ich finde, das ist aber genau der Punkt. Also dass du halt eben einfach mit den Leuten ins Gespräch kommst, ja. Und manchmal vor allem auch durchaus mit Leuten, wo du denkst, im ersten Moment, naja, ob äh, der ist mir zu unwichtig, in Anführungszeichen. Also damit meine ich jetzt nicht, bietet dich jedem an, also es muss schon auch irgendwie passen. Aber einfach, wie gesagt, eben mit Leuten ins Gespräch kommen und gemeinsame Wege finden. Also da, wo es einfach, wo man merkt, okay, da hat man was, wo man sich auch gegeneinander austauschen kann. Und das, das wächst mit den Jahren. Ich meine, ich komme auch aus dem Kaff. Wie viele habe ich mittlerweile? 600 Einwohner, unser Kaff? Da, wo ich herkomme, das hat den wunderbar klingenden Namen Heckholzhausen. Ne? Das ist super, oder? Mhm. Und das hat irgendwie 700 Einwohner. Mittlerweile kenne ich doch auch schon Gott und die Welt. Die Welt weniger, aber mehr Gott. Mhm. Und das ist ist wirklich äh, auf dem Konzert mal mit dem Roadie von B gesprochen, mit, auf dem Konzert mal mit der merchandise sie von dem gesprochen. Einfach wirklich klein anfangen und, und die Leute kennenlernen. Und, und, aber aber ja, das ist, Durche. wie gesagt, immer das Thema. Aber wie du richtig sagst, Networking und Vitamin... Es gilt auch übrigens fürs Radio oder sonst was. Und dann, dann kommt das auch schon. Aber wie gesagt, dieses Quäntchen Glück, was eigentlich eher das Entscheidendere ist als das Vitamin B das hast du oder hast es nicht, ich glaube, da kannst du viel Geld haben, du kannst ein großes Network haben, es kann dann trotzdem auch nicht funktionieren. Ja,
0: das Habe ich auch schon Muss dir ja nicht unbedingt gewogen sein, nur weil du sie kennst, oder nee, weil man genau, ihm ein paar genau, Worte gesprochen genau. hast. Genau. Vor allem, es hilft auch nicht, wenn du sie einmal triffst und ihnen dann sofort die CD irgendwie in die Hand drückst, das kommt irgendwie nicht so frisch, sondern äh, die Leute ruhig häufiger mal treffen, vielleicht auch mal gucken, was du, was du denen Gutes tun das kannst. Das meine
2: ich, gucken, wo du den gemeinsamen Weg gehen kannst, also wo du wirklich auch dem anderen was, was bieten kannst, halt in irgendeiner Form. Ähm, Und vor allem, gib dann auch bitte was ab, was Hand und Fuß hat, ja, weil das ist natürlich die andere Frage. Nur Vitamin B, und das habe ich auch schon mal erlebt in der Band, reicht halt auch nicht, ja. Wenn das Produkt dahinter scheiße ist, dann wird jeder seriöse Mensch dir trotzdem sagen, äh, nee, das spiele ich nicht. Also es muss schon auch gut sein, was du gibst.
1: Wir könnten das ja, äh, einerseits könnte man äh, Networking. Ja, in, einem, in, in die reale Welt setzen, so wie ihr es gerade gesehen habt. Aber wir können auch Networking im Internet, können wir das natürlich Networking ja. auch machen. Zum Beispiel auf Plattformen wie YouTube oder wie Soundcloud.
0: Facebook, Twitter. Facebook, Facebook,
1: Facebook ist, finde ich, eigentlich ein bisschen schwierig. Also eigentlich, wenn du mit deinem privaten Account drin bist, weil du darfst ja eigentlich auch gar keine fremden Leute adden, weil da hat... Facebook ja was dagegen, du darfst ja höchstens Kommilitonen oder so etten, aber Steht das irgendwo? Ja, ja, ja.
0: Vor allem, ich mich hab, aber, wer mich nicht möchte
1: immer. Ich habe letztens nämlich eine Mail bekommen, äh, dass ich äh, fremde Leute angeblich äh,
0: angeklickt hätte und. Äh, hast okay. du Leute? Du hast Leute angeklickt. Na, das, so was, das ist gerade interessant hier, Social Media. Du, du hast Leute hab, angeklickt und dann hast du eine E-Mail von Facebook bekommen gesagt: Lieber Matthias, mit hoch erhobenen Zeigefingern, das darfst du nicht. Das darf ich nicht, ja. Okay. Das hab ich habe Finger.
2: noch nie gehört. Matthias, vielleicht ich hast du einen besonderen nicht. Beobachtungsstatus.
0: Ich glaube, der hat einfach gespammt. So also, weißt du, <lacht> so, Nein, der, ich der nicht Matthias gespant. kommt ja noch aus der Zeit von Myspace, weißt du, wo, spam, 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 ich will dein Freund sein. Ich habe ich gespammt. Und es waren auch gar nicht viele Leute. Es waren vier, vier
1: Leute oder vier, fünf Leute. Und dann kam ich, bekam ich eine äh, Mail. Nee, ähm, sollte ich nicht tun. Aber das ist, also deswegen sage ich Facebook, vielleicht bisschen komisch, aber YouTube zum Beispiel könntest du dir, wenn du ein Popkünstler bist oder Hip-Hop Künstler, könntest du dir Kommentare schreiben bei anderen Hip-Hop Künstlern, die ungefähr so in der gleichen Reichweite wie du im Moment sind und denen mal ein paar Grüße da lassen oder so. Weil denen, ihre Fans, gucken dann auf die Kommentare und könnten vielleicht dann zu dir zurückkommen. Und vielleicht finden sie ja dann deine Musik auch ganz gut. Also vielleicht so mit Kommentaren. auf
0: MySpace 1A funktioniert. Hey, super, Profil, komm mich mal besuchen.
1: Es, ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie toll du das schreibst und wie toll da deine Ideen ist. Natürlich ist es Blödsinn so, hey, super, oder total langweiliges, genervtes, also du musst halt schon sprachlich so gut sein, dass du damit Interesse wächst, also wenn du da im Internet dich bewegst. Ich glaube,
0: glaub, es ist eine, eine ganz gute Geschichte, sich tatsächlich mal so ein, so ein Buch über das Thema Networking ähm, okay. reinzufahren und nochmal zu überlegen. Also ich bekomme ja über verschiedene Kanäle relativ viele Anfragen und äh, was ich mich halt häufig frage ist, du hast mir nicht gesagt, ähm, was für mich drin ist. Ja, also die Amerikaner würden sagen, what's in it for me? Das ist das, was die Leute interessiert. Die Leute interessiert in erster Linie erstmal überhaupt nicht, wenn du mit deiner Musik zu ihnen kommst. Sondern wenn du zu ihnen kommst und ihnen irgendwas Gutes tun kannst oder einfach nur nett bist oder irgendwas. Das ist okay. Und auch nicht sofort mit der Tür ins, ins Haus fallen. Das ist das, was auf MySpace war. Hey, super Profil, hier ist meine Musik. Bitte like mich, kauf meine 20 CDs und überhaupt. Nee, so funktioniert es halt nicht. Ja, Du musst erst einen echten Kontakt. Das sind echte Menschen, auch wenn da nur, nur, nur Schrift irgendwie ist. Das sind echte Menschen, mit denen du richtig reden musst
1: kommentiere ja. auch nur Videos, die du auch selber gut findest. Weil und das die du gesehen ja hast. Und die du auch gesehen hast, ja. Also schreib und mach das auch nur, wenn es dir wirklich Spaß macht. Und wenn, wenn du da überhaupt gar keinen Bock drauf hast auf das ganze Networking-Dings und äh, du magst eigentlich lieber daheim bleiben und äh, dich einschließen, dann bleib daheim und schließ dich ein und mach kein Networking.
2: Ja. Ich habe übrigens den MySpace-Nachfolger in Real Life gesehen. Muss ich sehr lachen. Wenn ihr wollt, wissen wollt, wo die ganzen Hip-Hop-Künstler jetzt sind, die früher versucht haben, über MySpace ihren Kram zu kaufen, müsst ihr in, Holl- in, in L.A. über den hollywood Boulevard kaufen. Da sind die alle und versuchen dir ihre CD für 2 Euro zu verkaufen, beziehungsweise 2 Dollar. Das war echt schlimm. Das ist echt, alle zwei Meter, einer wollte irgendwie eine CD andrehen von sich. Aber ist immer noch, also besser, als in,
0: immer noch besser als ein MySpace. Ich habe übrigens jetzt mal äh, schnell Amazon befragt und äh, das Buch Never Never Eat Alone ist von Keith Ferrazzi, wie auch immer Ferrazzi gesprochen wird, klingt so ein bisschen Ferrari. wie Ferrari, bloß äh, mit zwei Z am Ende, anstatt dem dem I, äh, Entschuldigung, dem R. Und für 16 Euro anscheinend bei Amazon Kindle Edition 11 Euro Taschenbuch, 12 Euro Audio CD 36. Ja, meine Güte Euro. Ich mhm. weiß nicht, ob es das auch in Deutsch gibt. Vermutlicherweise ja. Also ich habe viel Gutes darüber gehört. Ich habe selbst ehrlich gesagt nicht gelesen. Ähm, der Titel ist Never Eat Alone. And other secrets to success, one relationship at a time. Was er im Prinzip sagt, ist, dass man jede Zeit dazu nutzen sollte, die man hat, wie zum Beispiel das Essen gehen. Man muss ja einmal am Tag essen gehen, das kann man genauso gut mit einem Business-Kontakt machen. Das sagt er eher da drin. Okay, gut, gut, gut. Jetzt gehen wir wirklich weiter, weil Networking müssten wir eigentlich eine eigene Sendung irgendwie machen. Ganz dezidiert. Was haben wir noch gehabt? Hier, hier macht jemand mit einem Boss 1600 CD-Home-Recording-Aufnahmen. Könnt ihr mir dafür ein ideales Gesangsmikrofon empfehlen? Preisklasse so 300 bis 800 Euro.
2: Sag doch mal die äh, die Eckdaten.
0: Es gibt keine Eckdaten. Er hat irgendein CD-Home-Recording-System Boss BR 1600, das mir unbekannt ist. Und er möchte 300 bis 800 Euro ausgeben für ein ideales Gesangsmikrofon. Da steckt es auch schon drin. Es gibt kein ideales Gesangsmikrofon. Und in dem Bereich 300 bis 800 Euro gibt es eine Menge Mikrofone, die richtig gut sind. Ich überlege gerade, ob, ähm, ob das eine Neumann in, in der Preisklasse sitzt. Ich glaube, das TLM 202 kostet 550 Euro. Das Irgendwas in der Größenordnung. Wollen. Das ist für den Preis gut. Gut verarbeitet. Es gibt welche von Lewitt, die mir sehr gut gefallen haben. 640. Ich weiß nicht, wie, wie vorne dran die beiden Buchstaben sind, aber das 640er von Lewitt hat sehr gut geklungen. Wir haben im Übrigen auch da beim letzten, kann ich nochmal Werbung für das äh, Mars special machen, nämlich die, die das Special zum Thema Musik selber machen, von der Startseite aus verlinkt. Dort haben wir ein Mikrofon, Gesangsmikrofon, ähm, Marktübersicht gemacht. Ganz viele Mikrofone, ich glaube 35 Mikrofone hatten wir da und haben die nebeneinander, ja, nicht wirklich nebeneinander, aber wir haben sie halt alle unter gleichen Bedingungen getestet und da waren auch einige in der Preiskategorie dabei und auch ein paar sehr gute. Da kannst du dir übrigens auch die Dateien runterziehen. Aber es ist unheimlich schwer. Es gibt kein IDA des Mikros, das, das ist so die ähm, Quintessenz daraus. Im Chat gab es wieder eine Frage, sehe ich gerade hier. Wie wichtig ist es, Wissen in Harmonielehre beim Komponieren zu haben? Elektro- in Klammern elektronische Musik? Habt ihr Tipps, wie man sich am besten aneignen kann? Fragt Graf Zahl.
2: Ist es ist wichtig. Ähm, das kommt immer darauf an, wie du komponierst. Also ich finde es immer, es schadet nicht, wenn man, wenn, man, wenn man sich zumindest die Grundlagen der Harmonielehre. Äh, aneignet, aber das ist ja auch kein, 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 kein Teufelswerk. Ähm, es gibt selbst dazu, glaube ich, äh, mittlerweile, was ich echt erstaunlich finde, ist ja diese Tutorial-Welt in, in YouTube auch. Also es gibt ja echt so nichts, wozu es nicht ein Tutorial gibt oder auf der Lama. Mhm. Und ich würde einfach mal ein Tutorial über, ich noch mal, über sogenannte Kadenzen oder Cadenza auf Englisch mir anschauen. Und das, ich finde, es hilft halt schon ein bisschen einfach zu verstehen, welche Harmonien immer zueinander passen, egal mit welchem Akkord oder mit welchem Ton in Anführungszeichen du anfängst. Aber also es ist immer dasselbe. Also ich, meine Erfahrung ist halt immer, zu wissen, was du tust, macht es einfacher, es zu reproduzieren. Ja? Also ich meine, man mhm. kann mal aus Glück einen guten Song schreiben, wenn man nicht weiß, warum. Ist es aber schwierig, einen zweiten guten Song zu schreiben. Oder es dauert vielleicht 100 Jahre oder so. Und wenn du halt einfach weißt, warum dieser Song so gut funktioniert, dann, dann hast du es leicht, das zu wiederholen.
0: Also, ich glaube, elektronische Musik ist halt leider so ein, so ein ganz weit be- gefasster Begriff. Redet mhm. er von Hip-Hop, redet er von elektronischer Musik im Sinne von Minimal Techno? Ganz mhm. unterschiedliche Sachen. Ich weiß zum Beispiel aus, aus, oder habe die Erfahrung gemacht, als ich Haus ähm, und Techno und so Geschichten produziert habe oder auch Hip-Hop, dass mir gerade das Wissen um die Harmonielehre, eher im Weg gestanden hat. Das Interessante ist nämlich, dass in so ganz vielen elektronischen Musikstilen, die aus aus diesen äh, Drum-Machines und und, und diesen ganzen Gerätschaften, die sehr technisch sind, heraus entstanden sind, dass gerade die die geilen Tracks von Leuten gemacht werden, die eigentlich gar kein Verständnis für für die klassische Harmonielehre haben und für die klassische Komposition. Und daraus entstehen manchmal halt sehr geile Sachen.
2: Das das ist halt das, was ich meine. Da da passieren aus Zufall natürlich teilweise ganz neue Klangwelten, aber es ist halt eben ein Zufall. Es kann aber auch sein, dass jahrelang nichts passiert. Das ist halt immer, denke ich, das Problem. Also, ja, klar. Das Mhm. ist ist ja auch immer so, ich merke das bei uns, obwohl wir jetzt auch, wenn wenn wir Rockmusik machen oder so, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Komponieren bin und äh, tue mit einem Drummy ein Schlagzeug einprogrammieren, dann gucken mich Schlagzeuge auch immer ganz groß an und sagen halt, äh, so hätte das ein Schlagzeuger nie gespielt, aber spannend. Ja. also es mhm. ist eigentlich im Endeffekt dasselbe, ja, weil ich habe keine Ahnung vom Schlagzeugspielen, nicht viel Ahnung vom Schlagzeugspielen und dementsprechend würde ich es wahrscheinlich nicht so programmieren, wie es ein Schlagzeuger programmieren würde und dadurch entstehen halt wieder neue Impulse. Ja. Ist halt immer die Frage, halt, ob es dann noch umsetzbar ist oder so, aber klar, es kann auch im Weg stehen. Ja.
0: Also ich glaube, der einfachste Weg, wenn du jetzt aber mal davon, ähm, was wir da jetzt gerade gesagt haben, was, was davon unabhängig ist, wenn du Harmonielehre lernen möchtest, ist, glaube ich, der einfachste und sinnvollste Weg, ein Instrument zu lernen, wirklich hinzugehen und äh, dir Unterricht für was auch immer nehmen. Mein Tipp wäre Klavier.
2: Genau, ja. Keyboard, Klavier, irgendwas.
0: Ja, Am besten
2: eben, echt irgendwas elektronisches Keyboard oder so.
0: Also das wäre so. Und dann äh, lernst du halt erstmal die, die Grundlagen, also was Tonleitern sind, was Skalen sind, was Korde sind, was Kadenzen sind, was, weiß der, was es halt alles da draußen gibt. Ähm... Und vor allen Dingen, wenn du erstmal so ein bisschen spielen kannst, was auch immer für ein Instrument, dann suchst du dir einfach Songs raus und spielst sie nach. Ich finde, daraus kann man auch unheimlich viel lernen. Mhm. So, was haben wir noch? Das mit der Harmonielehre haben wir jetzt drin, Rudy. Reaper ist super. Da habe ich letzte was letzte Woche, dass einer sich beschwert hat, Reaper wäre so schlecht. Oder war das bei mir in Facebook? So, Metal Buddha wirft das Sennheiser 4212 in den Raum in Sachen Mikrofon. Das ist ein absolut geiles Mikrofon, kann jeder gut gebrauchen, aber für Gesang würde ich es nicht zwingend einsetzen. Eher mehr so für Gitarre, für Toms, für Schlagzeug und so, solche Geschichten. Ähm, als Gesangsmikrofon hat es mir nicht so gut gefallen. Kennst du das, Matthias? Das. Ja, nee. Weißt du, das ist das typische Tom-Mikro, dieses ähm, 421. Ja, genau.
1: Ja, nee, das kann man auch. Man kann auch da mal rein äh, singen, aber
0: vielleicht für die Backings oder so. Mir ist gerade eingefallen, ich wollte noch meine zwei alten Seinheiser verkaufen. Ich habe nämlich noch zwei, aus, also äh, eins aus den 70ern eins aus den 80ern, glaube ich, davon. Mensch. So, hier hat, wie ist der Name? Daniel Kranz, die Frage, äh, oder eine Frage zu, äh, zu den Frequenzen von Instrumenten. Wissen wir, wo man Bilder von Frequenzen verschiedener Instrumente finden kann? Er bräuchte diese als Referenz, um sehen zu können, wie ich ideal mit dem Equalizer meine eigenen Instrumente bearbeiten kann und direkt erkennen kann, ob in meinen gewählten Instrumenten im Mix irgendetwas im Groben nicht stimmt. So, das, das ist doch, ich bin mal gespannt, Matthias, so was für dich, Daniel. Was, was würdest du mit Daniel raten? Also Frequenztabellen,
1: ja, es ist schon interessant. Ich habe da ein Buch, Moment, ich muss, mal grad, ich muss, mal grad, ich muss es gerade mal holen. Also da okay. stehen auf jeden Fall alle Instrumente drin. Einmal für welchen Spektrum sie überhaupt Töne darstellen können und wo die ihre Formanten, also ihre Spitzen so haben und so. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, mhm. weil man sich, wenn man das mal weiß, Dann kann man die Sachen besser mischen. Also, dann muss man nicht äh, ganz so rumsuchen. Und äh, ich glaube, in der Audio Enzyklopädie steht es mit drin. Müsste Mhm. eigentlich das. Das ist ein riesengroßes Buch und da steht sehr, sehr viel über Tontechnik drin. Und ich glaube, das steht da auch drin.
2: Wie gesagt, noch dieses Independent Recording. .Net, das ist auch so, so, eine, so eine Seite, wo halt viele Leute sich austauschen zu diesem Thema. Und da gibt es eine, eine Java-App, witzigerweise, die interaktiv alle Frequenzen darstellt von den Instrumenten ja. untereinander. Und zwar sehr gut. Das finde ich sehr cool, dieses, diese App. Und äh, also das ist ja keine App, ist einfach, ihr macht die Seite auf, also independentrecording.net heißt die Seite. Und das Ding heißt auf Englisch Frequency Chart, beziehungsweise Interactive Frequency Chart. Und da siehst du eigentlich alle auch Frequenzen von Gesang über Bläser bis hin zu Streichern und so weiter und zurück im Endeffekt.
0: Also was ähm, generell zu sagen ist, ist das, was, was mit dir schon sagt, es, es hilft ganz gut zu wissen, wo die ungefähr sich befinden, diese ganzen Instrumente. Aber generell wirklich im Hinterkopf haben, hören. Frequenzen mhm. sieht man nicht, Frequenzen hört man. Und, ähm, das also dabei nicht vergessen. Ist natürlich toll, wenn du weißt, hey, so, so, ähm, der, die menschliche Stimme, die fängt halt eben, oder die findet halt nicht statt bei 50 Hertz, ja. Wenn man das weiß, dann muss man bei 50 Hertz nicht suchen, ist man schneller bei den 100 Hertz oder bei den 200 Hertz angelangt, wo auch immer. Aber im Endeffekt musst du reinhören. Ich glaube, ich meine, ich, ich bin da offen, wenn mir jemand beweisen kann, dass er einen Song perfekt professionell abmischt, ohne auch nur einen Ton davon gehört zu haben, nur indem er irgendwie die Frequenzen kennt, bin ich gerne bereit, mir das mal anzusehen und anzuhören. Aber ich bin der Meinung, dass man mit dem Hören besser zurechtkommt als mit solchen Charts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aufgrund dessen, wie diese Frage gestellt war, dass, dass äh, Daniel ganz äh, stark diese Hoffnung hat, wenn er das weiß, kriegt er automatisch einen Song zum Geil klingen. Ähm, aber das, das ersetzt halt nicht das Hören.
1: Eigentlich ist es eher umgekehrt. Also ich meine, man
0: muss es schon beim Komponieren wissen. Also
1: du musst schon wissen, dass eine Geige oder so und eine menschliche Stimme vielleicht nicht die ganze Zeit gleichzeitig spielen sollten, wenn da die beiden Frequenzen irgendwie so sind, die die sich da stören. Dann, wenn man das halt weiß, dann könnte man, dann weiß man auf jeden Fall, ah, die dürfen nicht zusammenkommen
0: und man komponiert dann halt einfach anders oder man setzt es halt einfach anders um. Mhm, definitiv. Gut, haben wir die Frage. Wir haben jetzt hier noch zwei Fragen reinbekommen, glaube ich, waren es. Und zwar, hier fangen wir mal mit Kilop an. Kilop fragt, wie kann es sein, dass ich in der Lage bin, harmonische Songs zu schreiben, ohne Ahnung von Harmonielehre zu haben? Dadurch, dass du schon so geeicht bist und du
1: so viel Musik schon vorher gehört hast, dass dir das schon quasi ins Blut übergegangen ist. Dass du keine Theorie davon weißt, sondern dass du es eben schon praktisch anwenden kannst.
2: Und es ist ja auch andersrum ein Schuh draus geworden. Das Ding heißt ja Harmonie, weil es harmonisch klingt. Also sprich, irgendjemand hat sich irgendwann überlegt, was ist für unser Ohr harmonisch und klingt schön und hat daraus dann eine Mathematik sozusagen entwickelt. Das heißt, das, daher kommt das ja. Also wenn wenn dein Ohr das nicht wahrnehmen könnte, wäre es ja genau falsch rum. Das heißt, klar muss es harmonisch klingen, weil es ist ja genau so, wie es gehört.
1: Hm. Und, und da kann man auch ganz einfach äh, sagen, in Europa ist was anderes harmonisch als wie es zum Beispiel in China ist oder das in Indien oder so. Da gibt es halt äh, ein anderes Harmonieverständnis. Gibt's dann, also die haben nicht erst Tonleitern erfunden <lacht> und, und sie dann harmonisch gefunden, sondern die, haben halt, die sind anders geeicht. Die haben äh, ein anderes Vorlieben halt einfach von Tönen.
2: Mhm. Ist, ist beim Rhythmus übrigens ähnlich, ne? gibt ja immer die, gut, ich meine, es ist natürlich, ist natürlich jetzt wieder vorteilsbelastet, aber man sagt ja immer so gerne, die Deutschen klatschen auf die Eins und die Drei und die anderen auf die zwei und die Vier. Mhm. Also, aber das ist so halt, das ist wirklich Empfinden und über die Jahre gelerntes Verhalten, denke ich.
0: Definitiv, also du hast einfach äh, vom Hören her hast ein Gefühl dafür entwickelt, was gut klingt und äh, ich, früher wusste ich auch äh, wenig von Harmonie, aber du hast dann so zwei Akkorde gespielt hintereinander und irgendwie klang es gut oder es klang nicht gut. Und da bist du hm. halt wieder ein bisschen über diese Eichung, die wir eben gerade hatten. Um, eine weitere Frage ist: Was halten wir von Stereoanlagen als Abhörmöglichkeit, fragt Haus RKC.
1: Ja, es ist so eine zweischneidige Sache. Also ich würde eher einen Anfänger auf jeden Fall davon abraten. Man kann unter gewissen Umständen, wenn man viel Erfahrung hat und wenn man Songs verglichen hat auf anderen Anlagen oder sogar in einem guten Studio, wie ein Song zu klingen hat, dann kann man auch auf Boxen in gewisser Weise was abmischen, aber natürlich nie so zur Perfektion bringen, als wenn man wirklich super Boxen da hat, wo man ein super Impulsverhalten hat, Impulstreue, eine Tiefenstaffelung einfach gut abgebildet hat. Dagegen kommt man nicht an. Aber man kann was produzieren,
0: was vielleicht für YouTube okay ist. Genau. Ankommen, wir uns fragt, warum ist es als Independent Artist so schwer Fuß zu fassen? Macht es Sinn, sich bei Radiostationen und großen Labels bekannt zu machen? Ich frage mich, als welcher Artist ist es nicht schwer, Fuß zu fassen? Das trifft alle. Aber gehen wir mal vielleicht auf den zweiten Teil der Sache ein. Macht es Sinn, sich bei Radiostationen bekannt zu machen und Labels bekannt zu machen?
2: Ja, also, was du halt erreichen willst,
0: ja. ja wir hatten da irgendwie äh, vor, ich glaube,
1: vor vier Monaten war doch irgendeine Künstlerin, die auf Facebook gepostet hat, ach, sie hat eine Absage von der Radiostation mhm. bekommen, weil sie sich da beworben hat. Ähm, es scheint wohl so zu sein, also ich arbeite nicht beim Radio, aber äh, die Radios bekommen ihr festes Programm zugewiesen, haben einen bestimmten Pool, äh, aus dem sie sich bedienen können. Und jemand, der von außen kommt oder so und der kein äh, Label und kein äh, starkes Vitamin B im Hintergrund hat, äh, der kommt da sehr schwer rein oder 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 gar nicht rein. Ja. So sieht es, glaube also ich, Ich glaube, bei
0: den größeren Radios ist es so, dass du halt nur reinkommst, wenn du bereits einen Labelcode hast. Und äh, dann gibt es ja noch diese wunderbaren Verträge zwischen der Industrie und den Radios, dass halt in der Rotation, also die, die 40 Songs, die am Tag halt hoch und runter gespielt werden, äh, dass die festgelegt werden. Also die sind schon festgelegt, da kommt man nur sehr schwer rein. Und ähm, generell denke ich, dass man als Independent Artist, also ich, sagen wir mal so, also ich weiß nicht, ob es gut oder nicht gut ist, aber wenn ich jetzt mit meiner Musik an den Start gehen wollte, würde ich nicht zuerst zu einem Label oder zu einer Radiostation gehen. Ich würde dafür sorgen, dass ich auf YouTube und Facebook und äh, keine Ahnung, was es da draußen eben noch gibt, Soundcloud meinetwegen, dass ich da bekannt werde.
2: Auch gerade vielleicht noch einen Satz zum Thema Labels. Also während ihr hattet ja jetzt gerade stark über Radios geredet, noch ein Satz zum Labels. Die Frage ist immer, du wirst ja nicht durch ein Label bekannt. Was macht denn ein Label? Also erstens mal musst du ja auch da nochmal entscheiden, hast du ein potentes Label? Also im Sinne von die dir dann richtig Kohle für eine Marketingaktion vorschießen können oder die halt äh, irgendwie sonst dir vielleicht sogar Geld vorschieben können, dass du das machen kannst. Die Zeiten sind ja mehr oder weniger durch. Also Es gibt zwei, drei vielleicht Major-Labels, die das noch können, aber die werden das bestimmt nicht für deine Musik machen, sondern für die Musik von ihren eigenen Produzenten und dementsprechend, was bringt dir ein Label? Also ein, Le- ein Label, ich finde es toll, ein Label zu haben, dass ich für dich einen Hintern aufreißt. gerade es gibt sehr, sehr viele schöne kleine Independent Labels oder sowas, aber bekannt wirst du dadurch jetzt auch nicht, also Ach, ich, ich finde immer, es muss andersrum sein. Ja, mach Musik, weil es dir Spaß macht und äh, geh von da nach oben, ja, Stück für Stück und, ja. und, und sei nicht frustriert, wenn, also wenn, wenn man aufhört, Musik zu machen, das habe ich oft schon bei Leuten erlebt, also nicht beim Ankommer, den kenne ich ja jetzt auch ein bisschen, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, aber ich kenne eine Menge Leute, die gesagt haben, jetzt seit drei Jahren keinen Erfolg, ich war, auf Musik zu machen, dann sage ich immer, ja gut, dann warst du aber auch nie Musiker, ja, weil als Musiker machst du einfach weiter, egal, ob du erfolgreich bist oder nicht, einfach sich nicht entmutigen lassen, einfach Musik machen.
0: Ankommerz fragt gerade, ob er eine Demo-CD fertig machen sollte und das an Sony und Co. schickt. Uh, Rudy Can Fail sagt schon gleich hinten dran, lieber an Independent Labels. Ich würde es an alle schicken. Ich meine, wenn, wenn du es eh schickst, warum nicht? Was soll passieren? Mehr als ein Nein kommt nicht zurück.
2: Wenn du das Geld hast für die ganzen Demo-CDs, ja. aber es sollte halt professionell sein, du solltest die Ansprechpartner kennen und ähm, halt eben mit dem ganzen Firlefanz drin. Allerdings, bitte, das ist ein Tipp von meiner Seite, schaut euch erstmal so ein bisschen um oder hört euch um, weil es gibt auch viele Labels, die keine CDs mehr annehmen, sondern nur noch irgendwie Links von MP3s oder YouTube haben wollen. Einfach mal wirklich, also wie es halt immer so ist, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, erkundigt man sich halt vorher, was diese Firma tut und wie die arbeitet. Also versucht so viel wie möglich drüber rauszukriegen für über die, bei denen ihr euch bewerbt. Ob das der Richtige ist, das bringt...
0: Genau, jeglicher vielmehr... Brief, der anfängt mit sehr geehrte Damen und Herren, ist ja, genau. in dem Moment Kurz gestorben. Ey, das, 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 wir haben es auch schon hundertmal gesagt und ich verstehe es halt immer noch nicht, warum die Leute das einfach nicht verstehen. Oder letztens hat der, der Marc, der hat ja seine Radiosendung, Local Heroes Radio, und der erhält er auch ständig irgendwelche... Ähm, Bewerbung dafür, dass, er, dass, dass die Leute möchten bei ihm in der Sendung gespielt werden. Und seine Sendung dreht sich genau darum, dass die Leute gespielt werden. Aber die Leute manövrieren sich schon mit, mit ihrer Bewerbung aus, aus dem Feld heraus. Ja? Er hat eine ganz klare Liste. Wenn du dich hier bewerben willst, dann hier ist das Formular, das sind zehn Fragen, die füllst du aus und dann schickst es mir hin und zwar in dem und dem und dem Format. Er, gibt, er sagt den Leuten, er macht es ihnen wirklich einfach, er sagt ihnen, wie sie es anpacken müssen. Und die Leute sind nicht in der Lage, das zu lesen, weil die Leute das nämlich eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern sie, sie gehen hin und machen das Ganze spammäßig. Sie schicken einfach tausend raus, anstatt zehn 10 oder hundert, die richtig sitzen. Und das ist das Problem. Und das ist genauso auch bei uns, wenn Leute Sachen tragen oder wünschen, wir bekommen dann ähm, in die Redaktion irgendwie... E-Mails, so aller liebes Team, äh, bla bla bla, kannst du das und das für uns tun? Wo ich dann frage, hey, du hast ja nicht mal die Zeit genommen, ins Impressum zu gucken oder mal zu gucken, wer denn die Artikel zu deinem Thema geschrieben hat. Da stehen immer Namen drunter. Mhm. Aber die Leute nehmen sich dafür keine Zeit und dann erwarten sie allerdings, dass wir uns Zeit für sie nehmen. Das ist immer so eine Geschichte.
2: Ansonsten übrigens Empfehlung, noch mal den Podcast zu hören mit dem Jan Simon Wolf, hieß er, glaube ich, von Universal.
0: Genau. Der A.N.A. von Universal, von Universal. Allerdings von Verlag, Universal
2: ne? Verlag, genau. Ja. Und der hat da auch sehr viele interessante Dinge zu erzählt. Er hat, glaube äh, ich, noch war noch im einstelligen Bereich, glaube ich, oder ja. war schon zwei Jetzt ist es,
0: äh, ist es, jetzt, ich weiß, ich glaube, 80 war der. Mhm. Jetzt ist es ja schon ein paar Tage her. das können wir es ja mal sagen. Der hat ziemlich viele Wahrheiten erzählt, die er wahrscheinlich gar nicht hätte erzählen dürfen. Okay. Ja, naja, wieso so. hast, du da,
2: hast du da was von ihm gehört oder was?
0: Nee, nee, nee. Aber ich sag ihm einfach, er war ja, ziemlich, war ja ziemlich neu in dem Laden und ich glaube, der hat einfach noch ganz frisch Dinge erlebt und, und gesagt und verraten, die so nicht ähm, normalerweise von der Musikindustrie nicht so äh, gesagt werden. Ja, so, so im Nachhinein. Ich fand's gut, weil es war unheimlich äh, cool, mit den, mit den Infos halt rauszurücken für die Hörer, aber auch da wieder, denke ich mir, die meisten Leute hören sich die alten Sendungen, glaube ich, gar nicht so, so richtig mal an. Also wir haben, ich weiß, in den 20ern hatten wir eine Sendung damals auch nur mit Marc Weisenberger zum Thema Selbstvermarktung und ähm, Selbstvermarktung, also wo ganz viele Tipps drin sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Sendungen wir schon zu dem Thema gemacht haben, auch mit dir, Maria, mit Matthias und mit, mit äh, anderen Leuten. Also Einfach mal das Archiv durchgehen und mal gucken, welche Sendungen zum Thema Selbstvermarktung drin sind. Da steckt eine ganze Menge drin. Aber sich vor allen Dingen damit auseinandersetzen, das Ganze sehr ernst nehmen. Denn wenn du den Leuten deine, die Zeit stehlst mit deinem Kram, einmal und zweimal, dann kommst du beim dritten Mal, wenn du es dann kapiert hast, wie es funktioniert, auch nicht mehr an. Mhm. Ne? Haben wir noch Fragen im Chat? Haben wir noch Fragen im Chat? Ich gucke immer nur nach den Fragezeichen. Ich sehe keine Fragezeichen, also hier, Gasthörer. Ist Darth Vader heute Gasthörer? Weiß ich nicht. Darth, bist du da? Wie immer. Ja. Meine Nase
2: lässt mich nicht im Stich.
0: Ja, das ist gut. Ja. Was willst du auch ohne Nase sonst machen? I love you all. Steve Otto fragt, liebes Della Martin, ich habe den Beitrag über den Waves-Kompressor bei euch gelesen, dass man damit auch gezielte Frequenzen für ein Ducking irgendwie ansprechen kann. Wenn ich be- beispielsweise einen Song habe, in dem ich die Stimme oder den Gesang weiter nach vorne, also präsenter haben möchte, gibt es da eine Faustregel oder einen Ansatz für mich? Welche Frequenz man wo mit wie viel Attack Decay, Sustain, Release einstellen muss, um den Hüllkurvenwert der Lautstärke herf- äh, hervorzuheben? Liebe Grüße Steve, ein Gruß an Steve, ich bin der Meinung, mit ihm hätte ich schon mal telefoniert. Matthias, deine Baustelle.
1: Ich bin jetzt sehr überrascht irgendwie, also er hat was von Ducking gesagt, frequenzspezifisches Ducking, also Ducking, so wie ich so es verstehe, heißt, dass andere Spuren leiser gemacht werden in dem Moment, wenn das Signal auftritt, dass ich eigentlich nach vorne mixen möchte. Das heißt, das hat erstmal nichts mit spezifischen Frequenzen zu tun, sondern einfach nur ähm, die Stimme in dem Fall äh, triggert die Lautstärke eines Busses an oder eben den anderen Instrumenten, die eben in den Hintergrund müssen. Und da nimmt man normalerweise so zwischen 1 bis 2 dB das sollte eigentlich schon reichen. Und äh, side ist da auch noch der Tipp oder, oder die, das, was man da hernimmt. Und das andere muss ich mir nochmal in Ruhe dann durchlesen oder so, was, was er mit den Frequenzen, wie er das da genau gemeint hat oder welches Waves äh, er da genau ja, gemeint hat. Ja, den
0: Multiband-Kompressor. Den Waves-Multiband-Kompressor, den C6 hat er gemeint. Ähm, da geht halt um dieses, dieses Ducking irgendwie und er möchte ähm, im Prinzip einen, einen Gesangpresenter haben dadurch. Ich bin jetzt halt nicht sicher, ob er das Ducking... Also Ducking bedeutet ja, dass er, ähm, um den Gesang weiter nach vorne zu haben, den Rest weiter nach hinten schiebt mit dem Kompressor, ne? Genau. Und ich, ich hätte jetzt einfach gesagt, im ersten Ansatz, wenn du nicht gerade äh, sowas machst wie Radio, dass hinten dran irgendwie Musik läuft und du, du eine Automatisierung davon brauchst, also das heißt, du sprichst in das Mikrofon rein und automatisiert wird das Playback leiser, ähm, wie es halt im Radio gemacht wird, ähm, Dass, das, wenn du das nicht hast, brauchst du keinen Sidechain, kein Ducking dafür, dann gehst du hin und machst einfach die anderen Spuren leiser, dann, wenn der Gesang ist. Und zwar mit Automatisierung, gar nicht mit einem Kompressor. Also wäre für mich die, die, der, der bessere Ansatz. Also genau, ist eine gute Idee eigentlich. So ein Ducking ist natürlich
1: noch besser aufgehoben im Live-Bereich, weil du da eben nicht so schnell an den Reglern vielleicht ziehst und, und da ein bisschen Sicherheit hast. Aber im, im, im Studiobetrieb kannst du da mit Automation ist es bestimmt ein bisschen
0: übersichtlicher. Metal Buddha fragt, welches Mikrofon wir an der Tom irgendwie verwenden würden. MD421 oder ein E904? Ja, MD421. Ich würde, also Also ich ich kenne das 904 jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur das 906 ein paar Mal äh, gehört und benutzt, aber das 421 ist, ist jedenfalls sehr gut an der Tom. Egal welche Tom. Kannst du draufsetzen passiert immer. Lieber Felix, ich sehe gerade, du bist gekommen. Du bist leider zu spät gekommen, denn deine Frage haben wir gleich als erste gelöst. Musst du morgen mal reinhören in den, in den Pod und herausfinden, welche Tipps du heute hast. Du hast drei Tipps bekommen, wie du deinen top 10 hit wir haben es übrigens in einen top 3 hit gewandelt. Du hast also nicht nur einen top 10 hit sondern einen top 3 hit wie du machst. Ja. Genau. Ich würde sagen, eine letzte Frage nehmen wir noch rein. Entweder innerhalb der nächsten, ach da oben ist eine, haha, ha. Haus, Haus RKC fragt, wenn man Musik für Werbung, Radio, Kino, Telefonanlagen machen möchte, gibt es einen Online-Pool oder eine Anlaufstelle, wo man sich als Newcomer eintragen kann? Es gibt nicht nur einen, es gibt ungefähr 1000. Mein Tipp ist zum Beispiel, geh zu, zu Musicfox, ja, musicfox.com, die haben einen ganz coolen Pool, Wenn musst du halt natürlich auch entsprechend gut produzieren können wie heißen, es gibt von Fotolia, die eigentlich stock äh, geschichten machen, die haben auch Stock-Video und Stock-Music. Ähm, Dann gibt es von iStock-Foto ein Portal, das nennt sich, glaube ich, iStock-Expert, da kann man das Ganze machen und ähm, bestimmt noch 10.000 andere, die ich gerade nicht habe. Ja, gut, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Show angekommen. Jetzt, müsste, jetzt käme eigentlich die della aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit äh, della hörer gemacht, insofern würde ich sagen, äh, habt ihr eine Erkenntnis der Woche? Denn ich habe noch keine vorbereitet und muss jetzt unauffällig irgendwie eine Erkenntnis äh, hervorzaubern. Erkenntnis der Woche wäre, man kann
1: auch mit High Fidelity Equipment äh, brutal Sch- <lacht> produzieren.
2: Äh, <für lacht> Aber den. trotz allem, äh, bevor wir jetzt natürlich zum Ende kommen, muss Matthias
0: uns noch verraten, wie das die Verlosung stattfinden wird. Wir haben die Frage schon entdeckt. Matthias wurde heute ähm, davon entbunden. Also, welchen Geschmack hatte der Joghurt, den ich vorhin äh, zu mir genommen habe? Sauer? Weiß ich nicht. Es geht darum, welchen Geschmack er hatte. Geschmack ist süß, sauer, salzig. Nee, 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 nee. Ey, also welche Beimischung
2: von fast naturidentischen ja, ja. Geschmackstoffen. Genau, drüber.
0: nach welcher Frucht er nachempfunden wurde. Und also, wir schon ach, mehr als oh, ein das Tipp. Das ja, das sag mal schmeckt. so, welche Frucht ist abgebildet auf dem Deckel? Genau, welche, das ist gut. Welche Frucht wurde auf diesem Deckel mehrfach abgebildet? Das mehrfach auch noch, das ist ein Geheimtipp. Ja, genau. Also, die Erkenntnis der Woche von Matthias ist, man kann auch mit High Fidelity äh, brutale Scheiße produzieren. Das bringt mich auf die Idee, High Fidelity ist ein saugeiler Film, den ich schon viel zu lange nicht gesehen habe. Maria, letzte Chance für die Erkenntnis der Woche?
2: Ja, doch, genau. Die Deutschen sind langweilig geworden. Sag ich jetzt mal so.
0: Gut, du bist deutsch, insofern darfst du das sagen.
2: Ich bin da voll mit drin. Ich nehme mich da null raus.
0: (lacht) Genau, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich beim Chat für das Einschalten. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute. Für die 222. Sendung. Eigentlich hätten wir hier die Korken platzen lassen müssen, oder? So eine geile Schnapszahl wie 222. Haben wir uns auch... Eine ganz ja, besondere, ganz, ganz besonderes Thema mehr. sozusagen. Ja. Das waren Maria Kimberly Hühn.
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
0: Matthias Müller. Ciao Carlos, ciao Internet, ciao Welt. Wie
2: grüßt du? Du grüßt.
0: Ich grüße Kraftzahl. So. Mein Name ist Carlos Ansegundo, das war der Delamar Podcast. Wir hören uns kommende Woche ab 21 Uhr live am Montag oder morgen in geschnittener Version ab 18 Uhr. Zur Erinnerung, das Gewinnspiel ist, oder die Gewinnspielfrage lautet, was für eine Frucht ist abgebildet auf der Verpackung des Joghurts, ich äh, den ich vorhin gegessen habe, die Antwort morgen unter den also unter den Artikel schreiben, in die Kommentare reinschreiben. Und äh, zu gewinnen gibt es, das wollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, das Buch Live Mission: 555 Fragen für den Live-Tontechniker und interessierte Musiker von Eike Hillenkötter. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Delama, Musify Your Life.